0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, 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 hallo und willkommen zu einer weihnachtlichen Ausgabe von Schrecklich Nett, unserem Kompass. Wenn ihr mich auf YouTube seht, wir streamen seit kurzem die Podcast-Folgen auch auf YouTube, dann seht ihr, dass es heute ein bisschen abenteuerlich ist. Ich sitze gemütlich in meinem Bett, das liegt daran, dass es bei... Ich lebe ja in Portugal und äh, bei dem Wetter, was wir momentan haben, was nachts durchaus an die Null Grad rangeht, ähm, ist sehr, sehr, sehr kalt in den portugiesischen Häusern wird, weil es hier keine Zentralheizung gibt. Also zumindest in dem Haus nicht, in dem ich lebe. Und ich habe einen Raum warm bekommen, den habe ich mich jetzt eingekuschelt. Schaut mal gerne auf YouTube vorbei. Mein Kanal heißt dort Der Kompass um, und schaut sich an. Das ist sehr gemütlich, aber es ist nicht das übliche Setting. Wir sprechen heute mal über drei Dinge, die du machen kannst, wenn andere Leute dich nerven. Und das kommt daher erstens dass jetzt über die Feiertage, so ihr dann feiert, die meisten Menschen mit ihrer Familie, mit Freunden, mit Menschen um sich herum konfrontiert sind, mit denen sie vielleicht auch üblicherweise nicht so viel zu tun haben, beziehungsweise, dass eben sehr intensiver Kontakt sein kann und wir immer wieder gefragt werden, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn, wenn die anderen das irgendwie doof finden? Was ist, wenn ich da Meinungen habe? Ähm, was ist, wenn mein Kind da irgendwie Schwierigkeiten macht bei, der, bei den Familienfeiern, die wir vorhaben? Ähm, und jetzt der zweite Grund ist, dass wir genau deswegen in den Weggefährten einen ganzen Themenmonat dazu gemacht haben. Wenn du die Weggefährten noch nicht kennst, dann kannst du sie übrigens komplett kostenlos kennenlernen und kannst dir die Inhalte aus diesem Monat anschauen unter derkompass.org. Du lernst uns komplett kostenlos kennen, schaust dir mal an, was wir dazu diesen Monat gemacht haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich mag dir die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Monat zusammenfassen. Drei Ideen, drei Tipps für den Umgang mit der Familie rund um die Feiertage. Erstens, es ist so wichtig, wohin du deine Energie gibst. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt nach so einem Allgemeinen, Das fragst dich vielleicht, habe ich mir jetzt gerade so einen komischen esoterischen Meditationspodcast angemacht. Nee, ich meine das ganz praktisch. Also, Tante Hilde, die du zweimal im Jahr siehst und die dir jetzt nicht besonders nahe steht, modzt daran rum, warum deine Kinder beim Essen aufstehen dürfen oder warum bei ihr früher hätte es das nicht gegeben oder irgendwie sowas. Ist Tante Hilde dir gerade wichtig genug? Also ist es gerade wichtig genug, um die Energie da reinzugeben, mit ihr zu diskutieren und Fragen zu stellen und die und die Kraft aufzubringen? Überleg dir, wohin deine Energie geht. über die Feiertage. Ist es gerade wirklich wichtig, deinen Schwiegervater davon zu überzeugen, dass man Kinder nicht bestrafen darf? Oder reicht es zu sagen, stopp, das sollst du nicht machen und sich erstmal dem Kind zuzuwenden und dir selbst zuzuwenden auf den Schrecken? Ist es wirklich gerade dran, äh, irgendwelche Artikel rauszusuchen, um deine Schwester zu überzeugen, davon, dass es wirklich nicht nötig ist, dass Babys? Äh, dass Babys alleine schlafen lernen oder was weiß ich, was was es immer noch für Ideen gibt. Ist das wirklich jetzt gerade dran? Und ich frage das nicht rhetorisch. Die Frage ist, ist diese Verbind also hast du die Energie? Und ist dir die Verbindung zu dieser Person wichtig genug? Ist das gerade das Wichtigste, was du mit deiner Energie machen kannst? Das ist die erste Frage. Und das ist keine rhetorische Frage, das ist eine Frage, die du von Moment zu Moment neu beantworten kannst. Wie will ich jetzt gerade meine Energie einsetzen? Es ist sinnvoller, ich konzentriere mich erstmal auf das tobende Kind oder ich gehe mal kurz alleine spazieren, bis ich mich wieder beruhigt habe. Oder ist es wirklich sinnvoll, dass wir uns zusammen hinsetzen und ich mal ein bisschen erzähle, warum ich das so mache und ich mich auf die andere Person einlasse und deren Perspektive? Das kann wahnsinnig bereichernd und toll sein. Ich bin da überhaupt nicht dagegen. Aber ich glaube, dass wir häufig von einer Sachebene hergehen. Also da muss ich das mal erzählen. Warum macht diese Person das dann so und was ist das dann? Und viel weniger von der Frage, wie viel Energie ist eigentlich da und wo möchte ich die gerade hingeben? Zweitens. Selbstanbindung. Selbstanbindung finde ich immer viel schöner als dieses Gerede von Selbstliebe oder Selbstreflexion. Selbstreflexion hat die Gefahr, dass die Leute glauben, es geht darum, immer die ganze Zeit über sich nachzudenken. Das ist meines Erachtens nur die halbe Miete. Und Selbstliebe ist für viele Menschen traurigerweise leider viel zu weit weg. Selbstanbindung bedeutet, dass ich immer wieder bei mir selber andocke. Das bedeutet einfach nur, dass ich feststelle, wie es mir gerade geht, wie sich mein Körper anfühlt, was bei mir gerade passiert. Feststelle. Nicht erkläre, nicht einordne, nicht rechtfertige, nicht beschäme, nicht diskutiere, sondern bei mir selber einfach merke, oh, wenn Tante Hilde das sagt, boah, Merke ich richtig Druck auf der Brust und ich merke richtig, wie ich mich jetzt rechtfertigen möchte und mich das richtig wütend macht. Oder wenn mein Schwiegervater erzählt, wie er findet, dass Kinder geprügelt werden müssen, kommt es richtig so ein, merke ich so ein, so ein unangenehmes Gefühl hinter meinen Augen dass ich es eigentlich total traurig finde und ich mich so ganz kribbelig fühle und es ist für mich wahnsinnig unangenehm auszuhalten. Selbst Anbindung? ist deswegen so unglaublich wichtig, weil wir Dinge, Probleme und Situationen nicht lösen können, ohne dass wir unseren eigenen Standort bestimmt haben. Das ist so ein bisschen so, als würdest du auf deinem GPS ein Ziel eingeben und dein GPS fragen, okay, was ist die beste Strecke dahin, aber nicht deinen Standort freigeben. Dann kann dein GPS dir sagen, das ist das Ziel. Das ist die Landschaft und das Ziel herum, aber was für dich das Passendste ist, kann das GPS nicht wissen, wenn es nicht weiß, wo du bist. Du musst bei dir feststellen, wo bin ich, wie fühlt sich das für mich an und nicht wie sollte ich oder was müsste ich oder was erzählt mir mein Kopf oder welche... Überzeugungsarbeit will ich leisten oder wie will ich jetzt eigentlich weglaufen vor dem Problem oder whatever dann für, für Reaktionen reinkommen, sondern erstmal einfach nur festzustellen, das ist da. Diesen Schritt überspringen viele Eltern, der ist übrigens generell in der friedvollen Elternschaft wahnsinnig wichtig, immer wieder sich bei sich selber anzubinden, mit sich selber in den Kontakt zu kommen. Und es ist etwas, woran wir immer und immer wieder erinnern, auch in meiner Arbeit bei den Weggefährtinnen übrigens, wo wir diesen Monat, wo ich ähm, eine Live-Session gemacht habe, wo ich drei Selbstanbindungsübungen ähm, vorgeschlagen habe, also wo es wirklich darum geht, das ganz konkret zu üben. Wenn du Lust hast, dann lerne uns kostenlos kennen und schau dir diese Übung an, das lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens, wenn du die Weggefährtinnen kostenlos kennenlernen willst, Erinnern wir dich? Also falls du jetzt sagst, warte mal, die Rot will mir jetzt eine Abo-Falle aufschwatzen? Nein, natürlich nicht. Wir erinnern dich vor dem Ablauf dieser sieben kostenlosen Tage, die du uns kennenlernst, erinnern wir dich daran, dass es, ne, dass du, dass es jetzt gleich abläuft, du kannst dich abmelden und dann hat es sich erledigt. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass in unserer Community Leute sitzen, die da gar nicht sein wollen. So, weil es ja wirklich darum geht, miteinander diesen Weg zu gehen. Wenn du Interesse hast, mehr über Selbstanbindung zu lernen, empfehle ich dir unseren Mitgliederbereich. Da haben wir diesen Monat was dazu gemacht. Wir laden auch regelmäßig Menschen ein. Ich erinnere mich an eine epische Session mit unserer Psychologin, die euch allen übrigens kostenfrei zur Verfügung steht, Shirley Marx, die eine ganz tolle Übung gemacht hat zu Selbstanbindung, Wahrnehmung, Gedanken und Gefühlen. Oh, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also da lohnt sich auf jeden Fall die Begleitung. Dritter Punkt. Unterschiede halten lernen. Das schöne Wort dafür ist, das fancy Wort dafür ist, Ambiguitätstoleranz. Musst du dir nicht merken, ist egal. Es geht viel in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen darum, dass wir aushalten, dass andere Menschen andere Menschen sind. Dass wir aushalten, dass andere Perspektiven andere Perspektiven sind. Gerade wenn die Menschen uns am Herzen liegen. ja, Wenn die Menschen uns scheißegal sind, dann ist das einfacher. Wenn die Menschen uns am Herzen liegen, und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es zumindest teilweise bei deiner näheren Familie, deinen Freunden, den Menschen, die du jetzt über die Feiertage vielleicht siehst, der Fall ist, ist es schwer zu halten, dass diese Menschen andere Perspektiven haben, andere Überzeugungen, vielleicht vollkommen andere Wertevorstellungen. Das kann sehr, sehr verunsichern sein und das kann sehr, sehr verstörend sein. Und das, die, die Fähigkeit, die du darin entwickeln darfst, ist sogenannte Ambiguitätstoleranz. Kinder können das übrigens richtig gut das ist immer was, was mich wahnsinnig okay kleiner Sidebrand etwas, was mich wahnsinnig aufregt an der momentanen Debatte, also die die das Wissen um um ähm Gender und um Vielfalt von Gender und sexueller Orientierung ist ja Gott sei Dank die letzten Jahre endlich mal im Main Mainstream angekommen. Ich habe das vor zehn Jahren schon studiert, aber inzwischen ist es endlich mal irgendwo angekommen und wir fangen an, das zu diskutieren. Und was, wenn es irgendwas gibt, was mich so richtig aufregt in dieser Debatte, ist, wenn Leute sagen, ja, aber wie sollen das denn Kinder verstehen? Wie sollen Kinder verstehen, dass es für die einen Leute so ist und für die anderen Leute so ist? Hä, willst du mich verarschen? Kinder sind soziale Wesen. Kinder verstehen, dass der eine so ist und der andere so. Dass es dem einen das eine wichtig ist und dem anderen nicht. Dass die eine Familie so aussieht und die andere so. Oder um zurück zu unserem Beispiel zu kommen, dass an Festtagen in dem einen in der einen Familie diese Regeln gelten oder diese Dinge wichtig sind. Und in der anderen Familie ist es irgendwie ein bisschen cooler ein bisschen entspannter, dass die eine Person die Vorstellung hat, dass Kinder aber auch mal das und das müssen und das auch mal so und so ist. Und die andere, die, die das andere Familienmitglied hat vielleicht eine völlig andere Vorstellung. Diese Ambiguitätstoleranz, das können wir relativ gut, wenn wir klein sind. Und ich habe das Gefühl, es ist einer der Schäden von Erziehung. Meine persönliche Theorie ist, äh, dass es einer der Schäden ist von Erziehung. Äh, wir sehen das. Es ist nicht nur meine persönliche Theorie. Ähm, Arno Groen hat darüber geschrieben, in wieder den Gehorsam. Ähm, da geht es um, explizit um Gehorsam Erzie Gehorsamserziehung, wie wir immer weniger aushalten können, dass andere Menschen andere Perspektiven haben und trotzdem mit diesen Menschen in Verbindung zu sein und diese Menschen, diesen Menschen die Hand auszustrecken und zu schauen, welche Form von Kontakt tut mir tu zu diesen Menschen gut und wie kann ich damit umgehen, wenn jemand anders ist? Ähm, Amiguitätstoleranz üben braucht die Anbindung, die wir in Schritt 2 besprochen haben. Und ich kann sehr empfehlen, neugierig zu werden. Neugierig auf diese anderen Familienmitglieder, auf diese anderen Menschen, auf diese FreundInnen. Neugierig auf deren Standpunkt, neugierig auf deren Geschichte. Ich empfehle zum Beispiel sehr, wenn ein älteres Familienmitglied sagt, bei uns früher hätte es das aber nicht gegeben, neugierig zu werden und nachzufragen, ja, wie war denn das bei dir früher? Was ist denn bei dir früher passiert, wenn du aufgestanden bist vom Tisch? Be prepared, die Geschichten, die dann kommen, sind meistens ziemlich krass und ziemlich traurig. Aber Neugierde und Offenheit für die Perspektive und Einfühlung und Empathie, wenn du die Energie hast, siehe Punkt eins, hat schon immer viel, viel mehr geholfen und hat schon immer viel, viel weitergetragen, als zu sagen, entweder mein Standpunkt oder gar nicht. Ich muss mich hier verteidigen, du musst dich hier verteidigen. Ambiguitätstoleranz heißt, auszuhalten, dass wir immer unterschiedlich sein müssen zu anderen Menschen. Es ist unser Schicksal, dass wir einerseits ständig nach tiefer Verbindung suchen und nach uns sehnen nach tiefer Verbindung mit anderen Menschen und immer anders sein werden und niemals äh, verschmelzen können mit, dem, mit, dem, mit der Perspektive von anderen, immer Unterschiede haben werden, immer Konflikte haben werden und immer Individuen bleiben. Das ist unser grundmenschlicher Struggle. Den darfst du in diese Festtage komplett umarmen. Daran ist nichts falsch, ist komplett in Ordnung, dass sich das vielleicht auch doof anfühlt. Diesen, diesen Toleranzraum zu ähm, erhalten, auszubauen, zu spüren, ist unangenehm und lohnt sich unglaublich für alle deine Beziehungen auf Dauer. Ich wünsche dir schöne Festtage, falls du feierst und wir hören uns nächste Woche wieder.